0: Hvad sker der med økonomien på Bornholm? Camilla Meisner fra iværksættervirksomheden Høstet beretter om vejen til succes på økologisk havtorn. Den er sur og tørnet, men også sød og sund. Og erhvervschef Frederik Rombær Business Center Bornholm i Røgne taler om vindenergi og trafikerede søveje, der kan bruges til at booste øens erhvervsudvikling. Denne og en kommende udsendelse fra Bornholm er led i den anden radioserie om liv i landdistrikterne.
1: Ja, men lige, lige præcis af citroner, er det jo meget, meget mærkeligt, fordi jeg har også prøvet at købe sådan en stor, flot gul citron, og så
0: skærer den over, og så er der sådan en tyk ja, ja. skal på, ja. og man ja. kan ikke klemme noget saft ud af den. Altså jeg mener, det behøver jeg jo
1: kun prøve en gang, når ja. jeg køber den lille, øh, lidt skæve og lidt grønne, ja, ja. så er det bare mere saftig. Altså ja. jeg mener, hvor dumme er vi? På grænsen mellem Østersøen og det baltiske hav finder vi Klippeøen på 588 kvadratkilometer på en hånd. Øens arbejdsstyrke er aktuelt på ca. 8000 personer, og landbrug og turisme er de største erhverv. været omsætter for ca. 1,8 milliarder om året og har 1,200 ansatte. Landbruget omsætter for 1,2 milliarder, men beskæftiger kun 160 familier på fuldtid. Dog en hel del flere på deltid. Ejler man slagteriet i Røgne og mareriet i Klemensker med, når man oppe på ca. 2.000 ansatte. Men der er også lidt større industri på øen. Og jeg spørger Frederik Romberg, leder af Business Center Bornholm, om den aktuelle erhvervsudvikling og de største industrivirksomheder.
2: Ja, hvis vi tager nu den største virksomhed, den største private virksomhed på øen hedder jo Jensen Group, og de øh, fremstiller sådan her store industrielle vaskemaskiner. Sådan der væskemaskiner, som man putter ned i maven på et stort Las Vegas Hotel, eller i en krydsfartøj. Og der har de 25 procent af verdensmarkedet, og de har cirka 500, 450 ansatte heroppe. Og så har de øvrigt, så har øvrigt produktion i Kina, og Tyskland og USA osv. Og, og så har vi jo uh, som, eller en virksomhed, som hedder Hasler Refractories, som... Uh, Installere, eller producere og installerer i store cementovninger, der sidder nogle uh, materialer, som skal kunne klare meget høje grader, og de der ting installerer de. Så de, tager, de importerer fra hele verden materiale, laver sit produkt her på øen, og eksporterer det ud igen.
1: Hvor ser du uh, potentialerne for uh, udvikling i erhverv på Bornholm?
2: Ja, de største potentielle, de ligger nok i fødevaredelen. Men jeg vil også nævne de muligheder, der ligger i, at vi er placeret som vi er, midt ude i havet. Og i fremtiden skal der bygges rigtig mange vindmøller i havet. Og der har vi en fantastisk mulighed for at være placeret som en effektiv og tæt servicepartner. Vi kommer aldrig til at bygge de her, men vi kan, vi kan få servicekontrakt på dem. Og ikke nok med det, så er det jo sådan, at der, i, i, i det her farvand, der passerer der cirka 60.000 fartøj om året, næsten lige så stort som i Singapore, der finns det en kolossalt uh, interessant mulighed at udbygge og, 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 og have servicekib, uh, som tager ud, virksomh- ud til bådene, og fylder dem op derude. Så tror jeg på, at at hvis vi har lige så gode bredbånd og fibernet, som resten af landet har, og som København har, så har vi en mulighed, som jeg ikke ved, hvor stor den kan være, men folk begynder også at flytte ud af København. Og de kan lige så gerne sidde hernede, eller i Svanek, eller i Tegn, eller i Erlinge, og lave det, de skulle gøre i København. Og så går der 8-9 flyvninger om dagen. På cirka en time, der står du inde på Så Det er en helt anden dimension. Det er jo sådan, at mange mennesker, når de siger, at Bornholm er langt væk, så er det en, det är en psykologisk barriere. Den er ikke så meget fysisk. Men, men det psykologiske gør den fysisk. Uh, Og det har jeg jo set med mig selv. For øvrigt er svensk som har været her i äh, 7 år nu, men bor i Danmark i 28 år. Vi äh, har et synes jeg, fantastisk godt äh, transportsystem, altså vores infrastruktur er faktisk ikke dårlig. Vi har äh, meget større kapacitet på de store færger, og vi nogens har haft. Regeringen har äh, sængt äh, äh, fragtafgifterne og vi håber også, at de sænker personafgifterne. Så der er bare forbyggende. Altså, altså, det er jo en hemmelighed, at vi har en negativ spiral i, i netto-antallet af øh, til eller afflytning. Men der er noget, der siger mig, uden det noget bevis for det, men jeg ved jo, at øh, vi har ikke haft en konkurs i lang tid, for eksempel. Vi havde en konkurs i september. Uh, vi har uh, langt f- mindre antal konkurser, end vi havde sidste år. De fleste regnskaber inden for de fleste ser gode ud. Vi kan se på, når vi regner frem i tiden, at vi uh, inden for 3-4-5 år kommer at mangle ca. 1.500 hænder uh, på øen. Og det er ikke kun ufaglært, men også faglært folk. Der er ca. 1.200 mennesker om året, der flytter til på Det er jo ret mange. Men der er også 1.300, der flytter den anden vej. Og mange af dem er jo skoleunge fra gymnasiet, eller efter gymnasiet. Og så er vi for gamle, så der dør for mange. Og der er ikke tilstrækkeligt unge mennesker, så der er føde, føde for få børn. Den der cocktail, den giver et minus. Det er den, vi skal have ændret på.
1: Og hvad vil vi gøre helt præcis for at ændre det?
2: Ja, vi arbejder med et offentligt privat initiativ, som går ud på, at de personer, som henvender sig til os og kommunen, der skal der findes et netværk inden for kommunen, som gør det nemt for alle de mennesker og, og få alle de svar, de vil have. Og, og, og det, det kan vi organisere meget bedre, end hvad vi har i dag. Sådan er det koblet igen til virksomhederne, altså erhvervslivet, der vi skal blive meget bedre på at se til att få fattig i, når det er en det har eller partner, der har fået jobb job her på øen, så er det ofte sådan, at den anden part, efterfølgen, ikke får jobb. job. Og fanger vi den efterfølger, som ikke har fået jobb job, op og sætter ind i et netværk, som gør, at de hårdt får et job. vi ved, vi at 25 procent af alle jobs på øen slås op. Det här 75 procent. Alle job, som ikke slås op. Og her kommer vi til at sætte ressourcer og ansætte folk for at prøve at matche de her ting. Det initiativ, som, som startede her ved, ved en ja, nyt år, kan jeg forestille mig.
1: Frederik Rønberg ser også potentialer i udviklingen af fødevaresektoren. Og jeg spørger, om han dermed tænker på landbrugets råvarer?
2: Øh, Nej, jeg mener øh, færdigproducerede fødevarer lokalt producerede fødevarer, også mere økologi. Vi har jo et hav af lokalt producerede fødevarer. Og hvis man lykkes brander det på en, en, en måde, som gør, at, at, at vi får en større produktion og sælger mere øh, udenfor for hånd. Resten af Danmark, men også i udlandet, i hvert fald hos vores naboer. Øh, vi ved jo, at øh, tyskerne er jo vanvittigt de er interesseret i vores medvarer. Koblet til den her kulinariske gourmet-hype, øh, som, som, som Bornholm har fået. Kig på en sån, et sådan selskab som, som Bornholms Måsteri, for eksempel, øh, som har blivet en stor, stor fremgang, øh, og er også en social virksomhed. Og alt det, der nu sker på Bornholm i forbindelse med det her og gården, og den kopplingen her, den synes jeg er meget og så er der jo meget mere interesse for iværksætteri end det, det sin har været. Og det kan vi mærke som, som specielt nu har masser af forskellige kurser for i iværksætter, og der dukker op flere folk betrode, og det er nye mennesker, som vi har set for. Og en af de anledninger, jeg tror, det er også, at vi får hele tiden får et forbedret få, få bredbåndshed. Vi har et, fib- et nyt selskab, som kaldes Fibernet AS, som øh, investerer totalt 120 millioner i nyt øh, eller nye op- op- opbygninger af, af- bredbånd. Og det indebærer jo, at folk, som kommer hertil, til, øh, også kan faktisk sidde her og drive sin egen webshop. De behøver ikke bo i København.
1: Mass og Camilla Meisner synes også at fødevareområdet var spændende. De forlod København for at satse på et helt nyt liv som økologiske værksættere med fokus på havtårne. Mads er taget til markedet i Svandeke med hele sortimentet af havtårneprodukter, mens jeg møder Camilla hjemme på går og får en rundtur i Plantation, hvor der både er han og hundbuske.
0: Man kan kende handbusken ved de her kogler. Det her det er dem, der ligesom udvikler sig til sådan nogle frugtsatser. Så til foråret, så kan man sådan lige slå på dem, og så står der sådan en støvsky ud, og det er så pollen, som så er bestøver og, øh, og så kan man se her på hundbustene. Her, her klippede vi sidste år. Der kan du se, at der er sådan en gren. Og så skyder den op fra bunden af her, og de, de her grene, der så er her, det er dem, der får bær til næste år. Så, så når der er bær på alt dem her til næste år, så vil jeg klippe hernede, men så klipper jeg også det næste års høste af. Så derfor så kan man kun ligesom høste hver andet år det samme sted på busken, kan man sige. Og
1: ja, den her bus, det er jo faktisk et træ. Den er der øh, ja. øh, mere end to meter høj.
0: Ja, og har virkelig en kraftig stamme. Øh, men det er jo så handerne der heller aldrig har været beskåret. Ikke? Og de er, jo, de er jo så fem år gamle nu. Så øh, nu er de ved at skal beskæres også. Skal man have lige mange af hver, eller kan man også med færre hanner? Ja, helt klart færre hander. Altså, handerne er der jo kun, fordi de skal være... De skal bestøve hundbussen så ja, sådan 10-15 procent skal være hanner øh, i forhold til hunder. Og man kan også bare have tre hunder
1: og en han, hvis man har det hjemme i haven. Ikke? Efter turen i plantagen går vi indendørs for at høre mere om forarbejdningen af de små, stærkt orange-gulebære. Og, og hvordan smager havtårn?
0: Havtårn smager sådan lidt en blanding af appelsin, mango, passionsfrugt. Nogle siger aprikos. Øh, ja, børnene siger filur og is. Det er, det er sådan, men altså direkte fra busken er det ligesom at bide i en citron. Ikke? Der er det meget syrligt bær. Man kalder det også nordens citron. Men når man så søder det lidt øh, til saft eller marmelade, så får det bare den her eksotiske smag.
1: Og du siger, det er også klassificeret som superfood. Hvad er det, der gør havtårnen til superfood?
0: Jamen det, er, det er blandt andet det høje indhold af vitaminer, specielt C-vitaminet, øh, men også en masse masser af andre antioxidanter osv. Det, der så er ekstra usædvanligt ved havtornen er, at, at det indeholder meget olie, øh, både i saften, men også i den lille kerne, der er inde i midten af bæret, så det har både, indeholder både omega-3, og 6, og 7 og 9 fedtsyre. Øhm, og det, det ser man ikke i, i nogen andre bærer, som jeg kender til i hvert fald. Det får man jo mest fra fisk og nødder osv. Og,
1: og hvor fik I overhovedet ideen fra til at øh, dyrke havturen på øh, Bornholm? Det,
0: det, det var sådan lidt af tilfældighedens veje. Jeg, øh, jeg var i gang med at tage en uddannelse til, til kropsterapeut, til body-estasterapeut. Og, øh, og der havde vi et, et, et lille kostkursus, hvor vi talte om superfoods. Vi talte ikke om havtorn, men vi talte om de her sådan ekstra sunde fødevarer. Øh, og der sad jeg så og googlede den sommer øh, Superfoods, og jeg faldt over øh, Gucci-bær, som man på det tidspunkt importerede i store mængder fra Østen osv. Og, og, og da det gik op for mig, at det jo bare er bukketorn, bredblad bukketorn, som vokser vildt ud ved vores kyster, så blev jeg sådan lidt nysgerrig på det. Øh, og i den forbindelse, der faldt jeg så også over havtorn, som jo også vokser vildt alle mulige steder i Danmark, og, og egentlig er en pionervækst, der har været her siden sidste istid. tid øh, Men da det gik op for mig, at man dyrkede den i alle vores nabolande i Sverige og i de baltiske lande og i Tyskland og Polen, men ikke i Danmark, så blev vi sådan lidt nysgerrige. Og så tog vi til Sverige og smagte på Havtårnen. Øh, og, og da vi havde smagt det, den her eksotiske, usædvanlige smag, så var vi bare solgt. Altså tænkte bare, det er simpelthen sjovt. Det er sjovt, ja. Og hvorfor skulle det lige være Bornholm? Ja, det var, det var også noget tilfældigt. Det samme år, som vi var i Sverige, der var vi så på sommerferie over en uge med vores børn. både på en bondegård op ved Rø. Og den familie, vi, vi legede os ind hos, de, de var selv flyttet til Bornholm 8 år tidligere. Og det viste sig så, at de var flyttet fra den samme vej eller gade i Gentofte, som vi boede på på det tidspunkt. Og det såede et eller andet lille frø af, at, at det kunne man jo også. Og så havde vi begge to, altså min mand og jeg var, var begge to der til, hvor vi tænkte, at men er det, skal vi være her de næste 30 år og lave det samme, eller skal vi prøve noget andet? Og der øh, tror jeg så bare, at vi blev enige om, at vi måtte ryste posen og, og prøve noget andet. Og det blev så havtårn øh, på Bornholm. Og, og aftalen var jo, at hvis ikke vi kunne lide det, så kunne vi flytte tilbage til København og købe en anden lejlighed. Men, øh, men
1: nu er vi her stadigvæk efter seks år.
0: Og er glade alle fire.
1: Camilla og Mads har købt deres sko, men al jorden var holdt fra, så de har forpagtet fire hektar jord af den temmelig meget større landbrugsbedrift, de har som nabo. Det har handlet om at mobilisere egne midler, tage lån, skaffe investorer, og kaste sig ud i en stor, kreativ og innovativ produktudvikling.
0: Man kan sige, at den her ting med, at vi jo så har alt her, ved at låne alle de her penge og fået en investor ind så osv., og ikke har flere råvarer, end vi har, øh, har jo så også gjort, at vi har måske været tvunget til at tænke meget kreativt øh, i forhold til at udnytte de her råvarer her. Ikke? For vi laver øh, marmelade af saften fra bærene, og så tørrer vi så, når man har presset saften, så har man nogle skaller og nogle kerner tilbage. Dem tørrer vi så, eller dehydrerer, øh, og laver nogle, noget, vi kalder havtornflager, som er sådan en tørret produkt. Man prøver til at drysse over og, og skyr for eksempel, eller og hen over spidskudssalaten, eller øh, pønte kager med. Så er der en kerne, som vi tager fra de her flager, eller de fleste kerner tager vi fra, og den arbejder vi så med, at vi skal sælge, man kalder jo et oliepres på den, og det er vi ikke gider til, vi har prøvet at få lavet et oliepres i Sverige, men, men olien er så, hvad skal man sige, den er så følsom for ild og luft, at det kræver et helt specielt anlæg at håndtere den, altså den skal pakkes med gas, og ja, der er vi ikke endnu. Men man kunne godt øh, tage de her kerner, som har alle de her gode olier i sig. Blandt andet den her omega-7-olie. Øh, og så kunne man forsøge at lære folk, at man lige kørte den i kaffekverden, inden man spiste morgenmad, øh, Fordi hvis jeg blender den og sælger den som, som pulver, kan man sige, så oxiderer den også, og så mister man den sine gode egenskaber. Men hvis man sælger den som hele kerner, og så blender den lige inden man skal bruge den, ligesom man for eksempel nogen gør med hørfrø så ville det være et meget, meget lækkert og fornuftigt kosttilskud og øh, få en, en oliekilde der. Ikke? Øh, så har vi for et par år siden søgt ved Fødevarestyrelsen om at få lov til at lave te på bladene øh, af havtårnen. Det gør man i Kanada og i Østen. Men fordi at, øh, man ikke har haft tradition for det i Europa, så har havtårnbladene ligget på noget, der hedder en novelty liste i, i, i EU. Øh, og så har vi ikke kunne få lov til det, men, men det har vi netop fået lov til. Så det skal vi i gang med at eksperimentere med, efter, ja, når, vi får, når buskene de får blade igen til foråret, øh, og lave te, som egentlig er en meget lækker te. Så skal man også have et tørringstallæg? Så skal man også have og det er jo så også det, vi skal finde ud af, hvordan skal sådan et rum være øh, bygget op? Det ved vi ikke endnu, men det skal vi jo finde nogen og gøre det sammen med. Mm. en te-producent af en eller anden art, som ved noget om sådan noget. Man kan sige, at vi høster jo blade, når vi klipper grenene af, fordi så er det både bæreblæde, men det bliver ikke de blade, vi kommer til at bruge til te. De blade, som vi høster sammen med bærene, kunne vi i virkeligheden godt tænke os at også finde en god måde at tørre på, fordi de er meget proteinholdige og kunne egne sig rigtig godt som f.eks. hestetilskudsfoder. Og der mangler vi også at finde en en eller anden øh, vidensinstitution, eller en alternativ dyrlæge, eller nogen vi kunne spare med, fordi det er jo, altså i dyrefoderverdenen, der taler man jo meget om proteinkilder osv., og, og der har bladene så meget protein, at det ville være et reelt øh, interessant tilskud. Og det sjove med havtårn er så, at det latinske navn for havtorn er ramonides, øh, som faktisk betyder blank hest, og det kommer sig af, at de gamle grækere, de fodrede, når de sådan var på togter osv., og, og deres sæste blev trætte, så fodrede de dem med havtorn, eller de fik lov til at gå hen og spise havtornbusken, og så blev de friske og fik blank pels igen. Så der er nogle, nogle gode egenskaber i de her bladede, som måske kunne være interessante for, for dyr. Lige nu smider vi dem på kompostbunken, og
1: det er lidt ærgerligt. For vi kunne godt tænke os at bruge det hele, kan man sige, og du siger, at I kunne ikke leve af at sælge havtornen sådan per kilo. Øh, Nej. Hvordan kunne det være, hvad er prisen?
0: Jamen, vores, øh, vores priser ligger jo langt over, hvad man kan, kan få den til andre steder. Vi sælger vores bærer til 150 kroner plus moms per kilo, når vi har solgt den til restauranter og andre producenter. Og det er en, en meget høj pris. Men vi er, det er en pris, som vi har sat ud fra, at hvis vi nogensinde skal kunne... Øh, Ligesom få noget for vores timer, så er det der, den skal være. Så kan man købe nogle, nogle polske, eller nogle kinesiske, eller nogle rumænske, eller nogle litauiske household til helt andre priser. Og jeg ved, at supermarkederne lige nu er begyndt at have dem øh, i fryseboksen for, for første gang nogensinde. Ikke? Øh, og der, jeg ved ikke, hvad det er, hvor de kommer fra, dem de har der. Det skal, man, det, er, skal, det skal man desværre ikke skrive på poserne. Det synes jeg er mega ærgerligt at man ikke som forbruger kan blive oplyst om, hvor ens øh, mad kommer fra. Men fordi at frysning er en forarbejdning, så, øh, så er der ikke nogen regel om, at man skal skrive, hvor bæren så kommer fra. Så det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke dansk, dem man kan købe i, i supermarkederne.
1: Øh, er der noget, som er gået anderledes end I havde håbet eller forventet?
0: Øh, jeg, jeg tror godt, vi kunne have tænkt os at have, have plantet noget mere i virkeligheden. Altså der, hvor vi sådan bremser os selv lidt lige nu, det er, fordi vi ikke har nok råvarer. Øh, vi kunne godt have selv brugt øh, en hel masse, og vi kunne også godt have tænkt os egentlig at sælge, fordi der er en del danske virksomheder, der gerne vil betale prisen for at få danske økologiske havtårn. Og det er, rigtigt, at prisen er også gået op fra de andre lande, men, men det er rigtig ærgerligt her at have råvar, ikke? Om, om at sige, at øh, vi har plantet, men vi skal lige vente to år mere, før at, øh, at vi kan høste noget til jer. Nu har vores virksomhed jo ligesom udviklet sig til, at, at det går hele vejen fra, fra jord til bord, kan man sige. Ikke? Øhm, men når man starter fra bunden og ikke heller har en uddannelse inden for fødevareproduktion, så er der rigtig mange nye ord, man skal lære i forhold til egenkontrol og overensstemmelseserklæringer og alle de her fødevareregulativer og bestemmelser, som man skal leve op til. Så det bliver rigtig dejligt at få en, en par ekstra hænder. Vores, vores familie hjælper. Vi har været heldige at have nogle gode praktikanter indimellem. Og ellers så, ja, så er det masser masse af jer, der arbejder syv dage om ugen, mange timer om døgnet.
1: Har I nogen arbejdsdeling, eller laver I begge to det hele? Altså en, der tager sig regnskab, og en, der tager sig emballage og design osv.? Og
0: vi, vi har en arbejdsdeling, og det er, vi er begge to med til at producere. Det er mig, der laver primært produktudviklingen i forhold til, hvad skal vi nu lave af produkter. Mads, han sælger, og det er ham, der har været ude og finde alle vores... Altså, vi sælger til en del uh, delgitesse og ostebutikker i København og på Sjælland. Uh, og det er Mads, der står for det. Jeg står for, hvad skal man sige, det administrative i forhold til at få lavet de og designer dem og strejkoder og... Regnskabet er vi begge to lidt indover og så har vi en revisor, som tager sig af resten. Når man starter sådan et projekt som det her, så tror man, at man ved, hvad man skal og hvad man vil og så videre, Men den tanke, den udvikler sig hele tiden efterhånden, så man bliver klogere og finder ud af, at fire hektar med havtårn er rigtig meget, når man skal høste det hele i hånden, og ikke har maskiner og ikke har sit eget fryserum for eksempel. Og vi troede at vi skulle dyrke havtårn til folket-agtigt. Nu skal vi lave nogle havtårn og gøre dem tilgængelige, så folk kan lære at bruge dem. Men det kan man simpelthen ikke leve af. Så vi, vi fandt jo lynhurtigt ud af, at vi var nødt til at skulle begynde at forædle på de her bær, for at kunne skabe en, i hvert fald en levevej af det for os selv. Så, så sidste år begyndte vi at kobe mamelade, og det var vores første produkt. Men nu er tanken om, at vi skal have nogle andre bærer og, og blomster og altså dyrke nogle andre ting, også ligesom begyndt at komme ind over. Ikke, ikke at der er ikke noget konkret fast endnu, men, øh, men det er nok ikke kun havetånd, vi dyrker om 10 år. Hvor mange kilo fik I høstet sidste år? Jamen vi høstede, hvad høstede vi sidste år? Det var vel sådan vores første større høst 2 to tons, tror jeg. Ja.
1: Og blev de alle sammen øh, forarbejdet til marmelade? Det gjorde det stort set.
0: Øh, vi, har, vi har solgt lidt til nogle af de lokale restauranter og ismejerier og slagteren har lavet havtårn, osv. og så videre. Men primært har vi forarbejdet det til vores egne produkter. Og, og vi har faktisk ikke nok. Vi har sagtens solgt meget mere, end hvad vi havde. Men, men det, er jo, det var jo et forsøg, øh, da vi plantede. Vi vidste ikke, om planterne kunne vokse i fed lærjord. Vi vidste ikke, hvordan det var at arbejde med dem. Vi vidste ikke noget som helst vel, så det er jo ja, det er ligesom et forsøg. Nu ved vi, at planterne kan vokse her, og vi har sat tusind nye stiklinger, som vi så venter tre år på, at vi kan komme til at høste på. Så det er hele tiden, altså, vi kunne jo sagtens tænke os at skalere op, og vi kunne sagtens sælge den mængde, vi kunne dyrke på alle fire hektar, men der er også nogen, der skal sætte stiklingerne i jorden, og der er nogen, der skal passe dem og lægge fiberdugene ud og hegne det ind, og, og lige nu er det kun min mand og jeg, der arbejder med det hele. Ikke? Så der er mange. Der er sjovt nok for få timer i døgnet, ja.
1: Ved siden af stuehuset på Fløjlagård ligger en længe, som vil åbne med gårdbutik næste år, hvor Camilla og Mads også regner med at ansætte en medhjælp. den anden side der er der lager, og så er der produktionskøkkenet, hvor havtårnfrugten bliver omsat til marmelade, saft, sirop og tørrede flager.
0: Faktisk så var vi så heldige, at vi der er noget, der hedder sol og gudhjem, som er sådan en kokkekonkurrence på Bornholm. Og de har lavet noget, de kalder for produktprisen, og der, der gik vi simpelthen og vandt med vores marmelade, så det var jo sådan tre uger efter, vi var startet, der stod nogle af topkokkene, Michel Michaud og Francis Cardenor og sådan noget, og huede og sagde, det er så godt det her. Det var jo lige det, vi havde brug for på det tidspunkt, ikke? hvor vi sådan følte os lidt frem og prøvede os lidt for, noget at lige få det der rygklap og sådan skub i og sige, okay, vi er på vej i den rigtige retning. Og så hvornår det, var det,
1: Jeg fik den? Det var,
0: sidste, det var i 2014.
1: Jeg spørger Camilla, hvor mange glas lavede, hun har lavet i år. 20.000, tror jeg. Er det der, der laver dem Ja.
0: Jeg har rørt dem alle sammen, og masser af skruet lå på dem, alle sammen.
1: Ja. Og så ø, jeres flager, hvor laver I dem hen?
0: Dem laver vi i ø, vores dehydrasser, som er den, der står derovre. Fine og fine og, pynte
1: noget, og... Fin orange Fint Ja. Vi skatter. Ja. Øh, ja, så
0: laver vi saften og den, den deler sig jo. Så den er sådan en mørk orange her for oven, der ligger det som sådan en, en øh, tæt klump, og det er sådan frugtkødet, og så er det de her jo, fedtsyre, omega 3 og 6 og 7 og 9, og så nedenunder, der er så sådan en klar, klar gul saft, som så er saften med smag og en del af sukkeret. Og sådan, sådan det er natur, kan man sige, sådan vil det altid gøre, medmindre man tilsætter et eller andet emulgator, og det vil så valgt ikke at gøre. Vi vil hellere fortælle historien. Og det kan folk godt forstå. Man kan sige, at hvis man ikke vidste bedre, så kunne det jo se ud som om, den var blevet dårlig. Men øh, den er lige lavet for en, 3-4 dage siden, den her saft. Så ryster man den, og så bliver den sådan helt fin, øh, ens, ensartet, og så øh, vil den være skilt ad igen i morgen. Men det er altså natur, og det er på grund af alle de her olier, som der er i.
1: Og hvor meget er der på den flaske?
0: Der er 250 milliliter. Og øh, den kan man blande op med vand Eller med dansk vand Sådan i forholdet 1-4 Eller også så kan man øh, tage det som et lille shot Sådan en som vitamin morgens Eller også så kan man Putte lidt i sin øh, Prosecco Og også drikke det Som sådan lidt bobler Med lidt,
1: øh, lidt orange øh, Tilskud Og så laver jeg også havturen sirup Står der på listen i hvert fald Så laver I sirup, ja
0: den har mest taget med,
1: ja, det øh, øh, Hvordan er den? Af den så fra øh, saften?
0: Den, jamen, den er bare i virkeligheden kogt mere, kan man sige. Altså den er egentlig det samme som saften, men den er bare kogt ind øh, og jeg slet ikke øh, har ikke den der flotte orange farve, men er ligesom bare mørkere. Ja, den er den er lækker og lige put på is eller desserter eller sådan noget, hvor, hvor man kan sige at saften er jo lavpasteuriseret, øh, det vil sige lige pasteuriseret op til 72 grader i, i i et kort stykke tid, og så få at bevare farve- og næringsstoffer i den.
1: Og så kan jeg se på priserne her, at saften får man for 90 kroner, og siger for 60. Mm-hmm. Flagerne er for 60 også. Og marmeladerne, kan du fortælle, hvad de koster?
0: Ja, marmeladerne, der har vi et lille glas med 100 gram til 45, eller hvis man skal have tre, det en god hverdegave, så kan man få 3 for 120 og så har vi et lidt større glas med 140 gram i. Det koster 60 eller 2 for 110. Og så kan man komme her hos os øh, og købe nogle frusne bøtter med, med havtårn, hvis man selv vil hjem og eksperimentere. Der har jo lavet to kogebør af kokken Kim øh, som også er havtårn-entusiast, øh, hvor han har brugt havtårn i alle retter, både i det salte og det søde køkken. Så, så der er masser af inspiration og, til at og bruge bærerne, både uanset om man har købt dem her hos os, eller om man har været ude og plukke dem ude ved kysten. Vi har også selv plukket om sommeren, altså i plantagen, så er folk velkommen til at komme og plukke selv. Og så det er det måske nemmere end at sidde ude ved kysten, ikke? Så koster, så koster det 80 kroner kilo.
1: Og hvordan er I kommet frem til priserne? Jamen,
0: priserne er, at vi vil komme frem til dem ud fra, hvor meget tid vi bruger på, og... Hvor mange gange, vi er nødt til at have de her bær igennem hånden, øh, før vi ligesom står med noget, vi kan koge et eller andet af, ikke? Altså Det er jo rigtig mange gange. Og det er meget sjovt at opleve, fordi de steder, hvor der står en, der kender vores produkter, der kender vores historie og fortæller den, så er alt godt, og så forstår folk udmærket, hvorfor det koster, det det koster. Og de folk, der har selv været ude og prøve at høste eller plukke ude ved kysten, de har også fuld forståelse for, at de siger, at have den af. Og alt respekt for det, I gør. Vi vil gerne købe det her hos jer, så slipper vi selv for alt det der arbejde der. Folk, der ikke har prøvet det, og der måske har været vant til bare at købe et med til en 20'er nede i supermarkedet, de er lidt uforstående over for det, men, men de fleste, der så får historien, de, de forstår, hvad det drejer sig om. Vi har været heldige, at vi har fået en partner med i over da vi startede virksomheden, som beskydde penge i virksomheden fordi vores penge var bundet i, i planter og hegn og, og så videre. Men for at vi kunne bygge et, et fødevaregodkendt køkken, øh, produktionsfaciliteter der og lager og så videre, så var vi nødt til at have nogle, nogle penge at gøre det for. Øh, og også de første, de første halve år, hvor, hvor det var mest, der arbejdede med virksomheden, og, og jeg stadigvæk behandlede og tjente mine penge af den vej, øh, der skulle han jo have noget løn, fordi vi, vi har to børn og er på et sted i livet, hvor vi ikke bare kan leve af af ingenting, og sige, at det er fint, så er vi iværksættere og, og lever på en sten. Vi har nogle terminer og noget, der skal betales. Så ja, vi har en lokal investor med ind, og det har gjort, at vi ligesom har kunne komme i gang med at kunne producere herhjemme på gården, og vi, vi har bygget et gårdbutikslokale, som vi ikke har fået taget brug endnu. Det er så bare klar til næste sæson, kan man sige, ikke? til den starter. Vi oplever et meget stor interesse for folk, der gerne vil komme forbi her og både købe produkterne, og, men, men gerne høre historien om både det her med at flytte til Bornholden, men også med at starte en havtonplantage, og de vil gerne se plantagen og øh, høre om, om de her bær, som nu lige pludselig er interessant, og der er skrevet to kåbe om dem osv. Men... Jeg tror, at alt øh, i og opstart fra bunden er hårdt økonomisk også øh, i en overrække. men vi, vi tror på, at vi skal nok øh, nå derhen. Lige nu overlever vi mest, men vi tror stadig på, at det skal nok blive godt. Christina Gråsmand Due talte med erhvervschef Frederik Rombær, Business Center Bornholm og Camilla Meisner Høstet Ipsker.